0: Всем привет! С вами Екатерина Измайлова и Надежда Александрова в подкасте «Дизайн-Токс» от
1: студии ар разговор Разговоры о нюансах профессии для осознанных дизайнеров. Наши подкасты выходят по вторникам, по крайней мере, мы будем так стараться. У нас в гостях профессионалы из сферы дизайна и архитектуры. Без них не представляется возможным успешно завершить ни один дизайн-проект. Друзья, добрый день! Добрый день! Всем Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Мария Рублева, успешный дизайнер, владелец собственной дизайн-студии, известный блогер и мама троих детей. Я считаю, самое почетное звание. Про точно. Проекты Марии публикуются во многих профильных журналах, известны широкой аудитории, а ее аккаунт Инстаграм насчитывает практически 100 тысяч. Да. Маш, привет. Привет, привет, Катя, привет,
2: Надя. Спасибо, что пригласили меня поучаствовать в вашем таком интересном, амбициозном
1: проекте. Спасибо тебе за нашу оценку. Надеюсь, он такой будет в дальнейшем. Но он уже
2: такой есть, да.
1: Расскажи нам, как же ты
0: попала в профессию? Давай начнем от истоков. Как Мария Рублева стала дизайнером? Ой,
2: попала я по зову души. Это моя не первая профессия, не первое мое образование. По э, первому образованию я продюсер кино-телевидения, э, дипломированный и уже, в принципе, я всегда с самого начала, мне было интересно, я мечтала поступать на архитектуру, но я как-то не верила никогда в свои силы, мне казалось, что я так плохо рисую, что у меня нет вот этой вот художественной школы с высокой оценкой, и даже не стала пробовать свои силы, но мне всегда это было очень интересно. И уже а, пройдя определенный путь и получив первое образование и имея большой опыт работы а, в различных сферах, а, я поработала и в кино по разные стороны а, экрана, и будучи помощником режиссера, и будучи непосредственно в кадре, и поработала в российском шоу-бизнесе, вы mm -hmm. об этом знаете. Меня всегда тянуло. Мне нравились журналы про интерьер. вот В то время очень модны были передачи, которые я все время смотрела. И мне так хотелось Хотелось попробовать, что в один прекрасный день я проснулась, думаю, ну что ж такое, мне очень хочется, пойду-ка я запишусь на курсы. То есть первое, куда я пошла, это были такие элементарные курсы, по-моему, там трехмесячные, такое введение в дизайн интерьера а курсы для домохозяек. И мне так, я так втянулась, мне так понравилось, меня очень хорошо оценил преподаватель, что я поняла, что а почему бы не попробовать дальше. Дальше я пошла на проектирование, стала углубленно изучать программы, архикат 3D Max, начала уже чертить, брать первые заказы, и э, где-то примерно через год после этого я поняла, что мне все-таки нужно высшее образование профильное, и пошла в Мархи, в высшую школу средового дизайна на а, уже непосредственно на дизайн среды, получать образование дальше.
1: Угу, то есть ты с высшим образованием дизайнер. Э,
2: к сожалению, Мархи я диплом. Не получила, потому что как раз на этапе диплома э, я ушла в декрет со своими двойняшками. Жизнь закрутилась, э, сразу открылась студия, и передо мной уже стоял выбор, э, замедлить ли непосредственно работу да, для того, чтобы посвятить это дело доучиванию вот этому последнему году. Э, или, ну плюс у меня семья, дети... И, знаете, я делала выбор в пользу работы. То есть диплома на руках у меня нет, но есть знания.
1: Угу. Маш, слушай, ну вот ты так сейчас рассказала коротко. Сколько у тебя занял этот период от курсов и уже до открытия студии, когда у тебя там первый твой дизайнер появился, визуализатор или чертежник, в общем, Какая-то уже команда.
2: Непосредственно до открытия студии я сделала еще, вот как я сейчас сказала, перерыв на рождение своих первых двух детей. Вот, в принципе, к открытию студии я готова была еще раньше. То есть с момента, как я пошла на свои самые первые курсы дизайнеров, до момента, когда я действительно уже понимала, что я профессионал Крепкий, реально крепкий, и я готова открываться, как студии прошло, я думаю, где-то, да, два, два с половиной года, вот, но я взяла годовую паузу на декретный отпуск, и как только поняла, что у меня есть силы, взяла своего первого дизайнера-помощника, и в дальнейшем начала дальше обрастать сотрудниками. Наступил какой-то момент, когда я поняла, что сотрудников уже много, и что на встречах мы проводим в кафе, там, за обсуждением практически весь день. Я поняла, что нам нужен дом, нам нужна своя студия, и так она обрела свои
1: физические стены. Ну, то есть получается достаточно быстро. Ты за два с половиной года уже открыла целую такую большую студию. И вот я знаю о некоторых твоих приемчиках, когда ты в своем поселке вешала рекламу, да, да, привлекая да, таким да. образом своих первых заказчиков. Но сегодня у нас тема ⁇ Инстаграм ⁇ и как дизайнеру развивать свою профессию и вообще самого себя как правильно подать в Инстаграм. А ты как нельзя лучше вообще можешь ответить на это, потому что твой Инстаграм популярный ты часто общаешься со своими подписчиками, он несет какую-то полезную информацию да, в нашей сфере. Вот расскажи, Инстаграм тебе сразу так легко дался? То есть как ты себя там обрела и вообще как ты поняла, что Инстаграм — это ресурс для достижения твоих целей?
2: Да, знаете, Инстаграм... Э, завела я Инстаграм в 2015 году, вот как сейчас помню. И самое интересное, что причина, по какой я начала его заводить, это вовсе был не поиск заказчиков. На тот момент я по предложению... Наши коллеги, да, наши подруги Милы Рязановой, записала свой первый курс для дизайнеров. Я дизайнер, и э, мне нужна была площадка для того, чтобы его э, продвигать. Я получила совет сделать это в Инстаграм. То есть Инстаграм я завела именно для, можно сказать, продажи да, рекламы своего первого курса. И самое интересное, что он очень быстро выстрелил, но тогда было намного проще с этим делом. В 2015 году блогеров в сфере дизайна можно было перечесть по пальцам, вот, и я как раз встала у истоков, поэтому раскрутить его не стоило совершенно никакого труда. Нужно было просто делать классный контент, честно его вести, честно рассказывать коллегам о том, что происходит, что я делаю, показывать и картинки, и процессы. Да, и это заходило отлично. И я помню, что за первые где-то месяца четыре я дошла до 7 тысяч подписчиков, и меня это такое очень удивляло, вдохновляло. И после этого совершенно неожиданно для меня из него пошли заказчики. Это вот после 7 тысяч? Ну вот да, я думаю, да, что это было примерно так. Пошли первые заказчики, которые стали обращаться говорит, что вот, мы следим за вашей страничкой. И я поняла, что Инстаграм имеет совершенно волшебный эффект в плане привлечения заказчиков, ведь э, даже, даже если э, сейчас, э, не знаю, ваши основные клиенты — это там то же самое сарафанное радио, если 10 лет назад, э, чтобы воспользоваться сарафанным радио и воспользоваться советом своего друга найти дизайнера, у вашего друга, скорее всего, был только один знакомый дизайнер, если и был, то сейчас, скорее всего, ваш друг знает пять 10 дизайнеров, да, и вот этот круг сарафанного радио, он еще шире. У каждого вашего друга есть по 5 дизайнеров. Соответственно, вам нужно выбрать из 30. И тут помогает Инстаграм. Заказчик подписывается. Когда это не срочное решение, когда ему нужно прям сегодня его принять, завтра заехать в квартиру, да? а когда это обдуманное, человек делает для себя свой дом, в котором он будет жить, квартиру своей мечты, квартиру для своей семьи, он следит за вами какое-то время, возникает вот это вот ощущение лояльности, он смотрит за тем, что вы делаете, как проходит ваша работа на объектах. Очень важно, на мой взгляд, показывать рабочие процессы, промежуточные результаты. Я думаю, даже не так важны итоговые такие лощенные, да, вылизанные вот эти вот картиночки, сколько вот сам процесс промежуточные результаты стройки, когда вот серые стены, серые стены, потом появился там, не знаю, пол, потом появилась плитка, потом появились люстры. И люди, они вот погружаются в эту магию и хотят, чтобы у них было так же» и поэтому возникает это состояние лояльности. В общем, он помогает человеку даже сделать финальный
0: выбор, даже если до этого он о вас узнал где-то в другом месте. Ну, может быть, ты тогда расскажешь начинающим дизайнерам, которые начинают сейчас какой-то минимум, который необходим для нового аккаунта Инстаграм в наших реалиях сейчас, да? Вот это, может быть, как-то определенно нужно шапку оформить, что-то написать определенно, какие-то слова подобрать. Вот расскажи, что, что бы ты посоветовала? Ну, конечно
2: же, грамотное оформление шапки, оно очень важно. Ведь наверняка, когда вы переходите на любую Инстаграм-страничку, если вы увидели где-то на нее ссылку, да, вы же не будете все-все-все просматривать, читать, вы прочитаете название. В шапке должно быть все четко написано, чем вы занимаетесь. Собственно, что вы там дизайнер интерьера, не знаю, в Москве или если вы работаете в регионе, то вам еще проще, да? потому что э -э -э, дизайнеров качественных в регионе, которые ведут свои страницы, не так много. Вы сразу отмечаете, что вы там Казань или там, Нижний Новгород. Вот. И человек, прочитав от вас информацию, уже заинтересовавшись, идет дальше. Конечно, здорово указать свою фишку. Например, что ваши интерьеры отличаются от остальных, потому что они яркие, или потому что они там, все в скандинавском стиле, или потому что, если это ваш конек, вы делаете долго-дорого, но на века. Ну, образно говоря, да, то есть именно свою... Фишку. И, конечно же, придумать элементарный контент-план хотя бы на первый месяц, посмотреть, как это все дело компонуется, как это все дело выглядит, о чем вы будете говорить этот первый месяц, и в дальнейшем его уже продолжать нарабатывать, прорабатывать. Конечно же, это должны быть ваши работы. Вот. Инстаграм вдохновения, да, вот то, что inspiration какое-то время, дизайнеры, которые выкладывают чужие работы, говорят, что это вдохновение. Я считаю, что это должен быть либо прям такой паблик, вы делаете конкретный паблик по чужим работам, да, именно, либо вы показываете все-таки все свои. Но если у вас своих пока еще не так много или они не такие красивые, то вам нужно будет сделать некое вложение. Красиво все перерендерить, привести все в порядок, сделать, возможно, фотосессию для того, чтобы то, что вы показываете, выглядело достойно. Даже если это, как я уже сказала, не финальный результат, а процесс, но чтобы он был интересным, красивым, чистеньким и привлекал взгляд.
1: Ну да, потому что заходя на страницу дизайнера, мы всегда хотим видеть прежде всего красоту, которую принесет в свой дом. Слушай, Маш, ну вот Инстаграм развивается просто семимильными шагами. Ты не успеешь привыкнуть к одной функции, фишке, да, появляется уже новая. Я просто по себе знаю, что ещё... Года три назад было намного проще привлечь тех же самых Однозначно. подписчиков. Они ловили просто каждое твое слово. А сейчас, как ты тоже уже сказала раньше, блогеров было мало в нашей среде. Сейчас каждый дизайнер, даже если он только что закончил курсы трехмесячные, он уже блогер. И если он неплохо умеет говорить на него подписываются ну и сразу же практически отписываются, как только понимаешь, да. что он в себе ничего не несет. Вот, то есть конкуренция тоже выросла. Вот Чем ты э, в данное время привлекаешь все-таки своих э, подписчиков новых? Какие у тебя есть, может быть, секретики, которыми ты поделишься?
2: Я думаю, что в данный момент у меня уже такая, знаете, имеется такой фундамент большой, как в айсберге, вот сверху да, картиночка, и внизу у меня уже имеется такой достаточно большой фундамент, во-первых, из тех подписчиков, которые со мной давно. И все-таки у меня студия, у меня интересные объекты, у меня непрекращающиеся процессы. То есть, у меня есть возможность на данный момент все время делать контент, делать шоу, make шоу то, что называется. И это очень важно. Все равно практически каждую публикацию я продумываю. Я далеко не все публикую из того, что у нас выходит в студии. Да? Я не публикую такие проходные какие-то помещения, хотя, допустим, визуализации, у нас там каждую неделю много новых визуализаций. Я публикую только то, в чем я уже уверена, что это разойдется там по мировым пабликам. Да? Сейчас у меня уже картинки мои расходятся. То есть выбираю такой самый смак. Э, И, конечно же, это ремонтные процессы, что у меня есть возможность показывать э, процессы, идущие. Поэтому очень важно, о чем я говорила, что когда ваш контент минимум на месяц, да, чтобы вы были уверены в том, что он продуман. Конечно же, очень важно сейчас конкуренция огромная, очень важно некая режиссерская составляющая. Я, безусловно, продумываю свой инстаграм, там свои сторис, э, немножечко с режиссерской э, точки зрения, с режиссерской стороны, чтобы это было интересно людям, как некий сериал. Если люди интересуются непосредственно объектом, чтобы они видели развитие этого объекта, да, вот как развивается, раскручивается история, там, по элементарным драматическим принципам. Вот. Если люди, которые там интересно моя личность непосредственно, да, то тоже я стараюсь делать так, чтобы это развивалось именно сериально, чтобы они понимали, что происходит, как меняется моя жизнь, как меняется моя
0: команда и так далее. Тогда вот давай поподробнее рассмотрим вот эту нижнюю часть айсберга, которую мы не видим как раз. Ты пользуешься услугами SMM, а полностью ли отдано ведение твоего инстаграма в чужие руки или все-таки личное присутствие, оно очень важно для того, чтобы люди следовали за тобой, да, и не отписывались, и привлекались соответственно новые. Вот что отдано специалистам, а что делает сама Маша Рублева? Безусловно,
2: личное присутствие – это первая и самая главная составляющая, потому что раскрутить блог на том, чтобы нанять некого СММ, который будет собирать вам из интернета копирайт тексты картинки, ничего не получится, никому это не интересно, никто это читать не будет. Люди будут читать и смотреть только то, где есть ваша личность, где есть ваша душа. Вот вести 100 тысячный почти почти 100 тысячный блог самостоятельно, да, полностью имея при этом бизнес-студию и семью, но это практически невозможно, потому что все-таки нужно понимать, что хороший качественный блог – это не хобби, это все-таки работа. Делать там качественные сторис, контент, все это генерировать – это работа, которая занимает достаточно большое время. В, вот я сейчас помню, в 2018 году у меня где-то было около, наверное, может быть, 40 тысяч подписчиков Я очень активно занималась развитием студий Как раз мы открылись именно как студия, переехали в новое помещение У нас было много проектов, и я практически вообще не занималась Инстаграмом Выкладывала что-то там раз в две недели За этот год мой блог вообще не вырос то есть роста не было, максимум это там, поддержание на одном и том же э, каком-то уровне, потому что у меня не было на это время. И я поняла, что для того, чтобы развиваться, э, для того, чтобы иметь отдачу от блога, кстати, это очень важный момент, да, вам нужно понять, какую именно отдачу вы хотите получить, вот, э, Можем отвлечься сейчас. Нет, это, на это потом, или следующий, следующий вопрос. Да-да-да. Вот. Для того, чтобы получать отдачу, я понимаю, что он не может стоять, то есть он должен всегда двигаться. Если я, там, например, на там, два месяца, три месяца встала, то через эти два-три месяца получается провал в плане потока клиентов как раз-таки. Вот. Я поняла, что мне нужен специальный человек. Я пробовала несколько человек. Я пробовала банально SMM, но это я понимала, что это, в принципе, ерунда. Это люди, не имеющие отношения к дизайну, не имеющие отношения к нашей профессии. И это просто коп коп копирайт. Копирайт, и это я даже, даже не могу выпустить в эфир. Вот, в итоге э, я взяла себе пиар-менеджера, это человек, который занимается ведением Инстаграма, а также еще другими вопросами, связанными с развитием студии. Это работа и с сайтом, работа и с изданиями, работа и с рекламодателями. Да. Сначала я думала взять его на удаленку, но, но со временем как бы поняла, что это работа на полный день, на полную занятость. Да. То есть этот человек у меня сейчас занят прям полностью, пятидневку. Вот и значит он занимается ведением моего инстаграма, но mm -hmm. <laughs> все равно все это дело придумываю я. То есть практически весь контент он э, идет от меня. Э, тексты, даже если она изначально их пишет, все равно я их в основном все время переписываю, да, чтобы они были такие ну, э, мои. Но она делает очень большой пласт работы как раз-таки по подготовке визуального контента. Например, вот stories я там снимала, stories скинула ей. Она их уже отформатировала, сделала подписи, наложила какие-то картиночки. Да, потому что эм...
1: Но это большая работа. Конечно, да? это много, занимает, времени отнимает. много времени. Mm -hmm. Mm -hmm
2: мне самой те же самые stories их полностью все подписав, да, там да, отформатировать да. но ну, это минимум там час займет у меня на блок сторис. Ну, минимум. минимум да да минимум. я тебя
1: прекрасно понимаю у меня так и нет до сих пор если моего менеджера да, это делаю да.
2: сама конечно плюс э, нужно понимать что чем растет блок тем больше у вас запросов там в директ и так далее и так
1: далее вот. маш кстати вот ты про директ заговорила давай тогда вот такой вопрос рассмотрим какие способы вообще привлечения клиентов все-таки мы Рассматриваем Инстаграм как какую-то рабочую историю, да, и мы хотим да. получить как дизайнер оттуда клиентов. Вот, не знаю, делаешь там рассылку в директ, взаимной рекламы какой-то пользуешься, может быть, с блогерами, с какими-то работаешь, или у тебя просто все прекрасно есть обычный прирост, и тебе этого достаточно.
2: Ну, конечно же, нет, обычный прирост, он безусловно есть, но в условиях уже вот дикой конкуренции этого рынка, да, который мы обсуждали, этого, конечно же, недостаточно, потому что ну, очень много талантливых людей с качественным контентом, с качественными работами, совсем-совсем. -со вот. И, конечно же, мне нужно, чтобы ко мне приходили новые люди. В принципе, основные способы, которые существуют, которые можно рекомендовать, ну, во-первых, это публикации в различных пабликах. Да, вот а, у нас есть всякие дизайнерские паблики, Берк а, Берг тот же самый. Ну, мы сейчас
1: не будем а, говорить
2: конкретно, да. 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 Ну, У нас а, различные дизайнерские а, паблики, ну, там, меня, там, таких крепких дизайнеров они берут бесплатно, но у них у всех есть услуга для молодых студий, которые только начинают свое продвижение за какие-то совершенно вменяемые деньги а, публиковаться. Вот, то есть вы вполне можете заложить бюджет на свое развитие, да, делать публикации вот в этих пабликах, на которые подписано большое количество людей, в том числе ваших потенциальных заказчиков. Они переходят по ссылочке, и если ваша страничка у вас там, помимо этой картинки, на которую они отреагировали, зацепились, еще то, что их привлекает, они у вас остаются. Вот. И это отложенный эффект. Возможно, они только купили квартиру, а дом сдастся через год, да, и вы им уже понравились, но они год будут там, на вас смотреть, и через год все таки к вам придут. То есть, первое, это вот эти паблики. Угу. А второе, сейчас... Это таргетированная реклама, это таргет в stories, таргет в постах, да, когда вы запускаете на свою там, либо пост, либо stories таргет, и у людей она высвечивается. Ну и тут абсолютно такой же эффект. Главное, первая картинка, если их зацепила, они перешли, и если им понравилось, они у вас остались. Ну и, конечно же, наверное, самая мощная история – это все таки блогеры. Реклама, коллаборация с блогерами. Для меня таким очень большим тоже рывком, продвижением была моя первая коллаборация с блогером, с одной моей заказчиц, с которой мы уже делаем второй дом. Сначала это была когда-то ее квартира как раз-таки, а потом это был дом. И для меня это был некий эксперимент. Тогда еще не очень понятно было, что такое бартер, не бартер. Она мне предложила, она сама предложила, Маша, может быть, мне сделаешь авторский надзор за то, что что я буду публиковать. Я, на самом деле, совершенно не видела в этом никакой перспективы, но мне очень хотелось довести проект до конца и, как бы, чем черт не шутит то, что называется. И я такой от этого увидела эффект. Просто, ну, в тот момент это был первый такой эффект. Эффект был вау. Было большое количество переходов, и эти люди, которые от него приходили, они э, очень доверяли. То есть они воспринимали совет своего любимого блогера именно как совет своего друга. Да? То же самое сарафанное, фактически, радио, да, тот, кому они доверяют, выбрал вас, и он идет. Вот. И что можно делать сейчас начинающим дизайнерам, начинающим блогерам? Мониторить, помониторить рынок блогеров, кто там собирается себе делать ремонты, да, кто идет опрашивает про дизайнеров, и предлагать им свои услуги. Возможно, даже это можно... Там, Первый, первый раз сделать бесплатно, но не воспринимайте это как бесплатно, воспринимайте это как инвестицию, как вложение в свое продвижение. Вот. Но все-таки тоже нужно с умом подходить к выбору этого блогера, да? посмотрите, изучите лояльность аудитории, насколько много действительно общения, насколько много действительно вовлеченности людей в, ну, именно в него. Плюс очень важный момент, как сейчас я отбираю блогеров, нужно понимать Аудиторию, цена, ну, бюджет, да, цена образования. То есть, те люди, их уровень материального состояния, которые подписаны на этого блогера, для того, чтобы понимать, что для вас это все равно вложение, да, вы сами делаете работу, которая должна быть оплачена. Возможно, вы оплачиваете работу ваших сотрудников. То есть вы на это деньги тратите. Ну да, если это аудитория,
1: тратите. которая живет в съемной квартире да. и не может себе позволить даже купить квартиру, а что говорить о дизайнерском ремонте, то есть, это не ваш целевая аудитория. Да, не ваш
2: целевая аудитория просто это очень важно и в общем блогеры это такая некая золотая жила возможность действительно для дизайнера изначально раскрутить свой аккаунт именно по привлечению заказчиков плюс есть еще другая составляющая это непосредственно набор аудитории да вот собственно как дойти до определенного количества и то что мы тестим последнее время как раз-таки для раскрута, это реклама у блогеров, именно реклама. Мы отобрали каких-то не очень больших блогеров, там, в районе 100 тысяч как раз-таки, да, которые рассказывают о ремонте в своей квартире, которые недавно переехали, то есть тоже как-то, они там мамочки в основном, но связаны с темой ремонта. И закупаем у них рекламу в сторис. Вот у меня уже было где-то 4 блогера. Мы смотрели, вот, какой происходит эффект. А, а как
1: ты им даешь рекламу, если ну, проект не твой, да, получается? Нет, а это в
2: другом формате а, в другом в... формате. Да, это именно формат привлечения на страницу. То есть блогер э, позиционирует именно как: э, А вот дизайнер, на которого я подписан, мне очень нравится, mm. что она показывает. Mm -hmm. да? То есть, это не клиент, именно mm -hmm. привлечение не клиента, а именно подписчиков. Mm -hmm. Аудитория, которая читает. Работает? Работает. Да. То есть, ну нужно понимать разделение между клиентом и просто аудиторией. Угу. То есть, возможно, эта аудитория заказ не сделает, да, но э, если им понравится, она с удовольствием будет э, читать.
1: Да, лайкать это тоже очень важно. Да. Потому что если твой пост э, не наберет определенное количество лайков, его никогда не увидит твой потенциальный заказчик. Да. Ну, получается, вот это сейчас на данный момент твой один из самых эффективных методов продвижения, то есть таргет, если мы просто про аудиторию говорим, таргет и рекламу блогеров. Да, да, наверное, это два фактически
2: единственных метода продвижения, которые мы пользуемся на данный момент, это таргет э, и реклама у блогеров.
0: А вот расскажи подробнее про рекламу блогеров или, там, в принципе, про Таргет. Как ты оформляешь эту рекламу? Есть какие-то фишки? Что, что, что заходит? Картинки, видео или что-то еще? Ну, я за максимально нативную
2: рекламу, за то, чтобы она была ну, настоящая, реальная. Да? То есть то, что мы запускаем у блогеров, это репост поста. Да, допустим я выбираю какой-то свой пост который понравился аудитории который действительно был интересен и также блогер просто делает репост и пишет смотрите какой замечательный пост мне там он очень понравился и действительно пост действительно хороший и народ переходит и он остается то есть оно ну, получается естественным таким путем он показывает да угу. и люди там остаются
1: и какая стоимость такого
2: такой рекламы у блогера может быть? Знаете, очень разные стоимости. Обязательно нужно смотреть, проверять охваты. Но С в... помощью программ ты имеешь в виду, да? Нет, просить выслать. А, э... выслать. Э... Все. Да, угу. да. Просить выслать вам за последние две недели скриншот угу. э... вот этих вот охватов. То есть мы работаем именно со сторисами э, непосредственно. Э, стоимость одной сторис у блогеров где-то в районе 4-8 тысяч. А, вот ну то есть размера. такие приемлемые
1: цены. Да, вообще. да,
2: да. Поэтому то есть, э, именно путь такой, что выбрать э, там, большое, ну, некоторое количество вот этих вот блогеров, да,
0: э, и от каждого блогера приход где-то в районе 700-1000 подписчиков. Но mm -hmm. это должна быть какая-то серия сторис, да, то есть не просто одну сторис он выложил, а это просто должен ну, быть я думаю, или что оптимально, оптимально, две, наверное, две. Да. Да. да, Серия
1: это серия уже перебор. Много, это да. Это уже не есть. та реклама, которую ты поверишь точно.
2: Да, да, то есть, ну, и хочется, чтобы это все-таки было, ну, искренне и по-настоящему. Нужно ближе
0: к народу быть. Да, да, так есть,
1: потому что это всегда видно, когда это все... А какой должен быть, вот ты проговорила, кстати, про охваты, ну, все мы прекрасно понимаем, что цифра в подписчиках может быть накручена, особенно у блогеров, да, которые хотят этим зарабатывать, многие этим грешат. Вот ты говоришь, они вам высылают статистику. Вот какая должна быть статистика, чтобы наш слушатель вообще понимал, на что ориентироваться? Статистика
2: охватов нормальная. Для блогера в районе там, 50 тысяч это где-то 10% от количества подписчиков охват. Для 100-тысячников и больше это уже меньший процент, потому что Инстаграм как-то так работает. Чем больше у тебя подписчиков, тем меньше он показывает почему-то твои Stories, это где-то 5-7 процентов от количества подписчиков
1: ну то есть допустим то есть если у меня 100 тысяч подписчиков просмотров сторис должно быть где-то 5
2: ну, наверное 7, 7 вот 000. хороший этот да это где-то 7 тысяч то есть это считается хороший нормальный органический охват когда их получается там больше 15 тысяч это значит у меня сейчас шикарная статистика
1: Маш, скажи, вот ты даешь сама рекламу, а сама принимаешь ее? Да. используешь в своем Инстаграм. То есть ну, это тоже для тебя способ заработать, и э, здесь ничего такого нет. Расскажи, как у тебя это происходит.
2: Конечно, да, я беру рекламу. Более того, я с гордостью рассказываю о каких-то коллаборациях крупных, с которыми мы работаем. Например, вот недавно у меня была там, замечательная реклама Яндекса, <laughs> да, то есть платформа Яндекс обратилась. Я работала там с Ауди, работала с какими-то крупными э, брендами там, отделочных материалов, мебели всего. Конечно же, это и способ заработать. Плюс я беру такую рекламу, которая делает мне хороший, интересный контент. Потому что моим подписчикам все равно интересно увидеть новый материал, все равно узнать,
0: интересно узнать какой-то новой функции. То есть для них я тоже делаю хорошо.
1: Ну да, правильно.
0: А расскажи, пожалуйста, по поводу не только Инстаграма, а вот сайты свой развиваешь. Есть ли смысл развивать сайты или Инстаграма в принципе, достаточно для того, чтобы получать нужное количество заказов. Я считаю, что сайт все равно необходимо развивать и
2: поддерживать, потому что сайт — это все-таки визитная карточка, именно для как раз-таки привлечения заказчика, да, когда он к вам перешел, он зайдет на ваш сайт, он захочет посмотреть ваше полное портфолио, поэтому я стараюсь следить за тем, чтобы наше портфолио регулярно на сайте обновлялось, раз там, в несколько месяцев мы его обновляем, чтобы там была всегда актуальная информация по ценам на услуги, для того, чтобы они уже Сразу понимали, Куда не кто хочет да, в это прийти, кто не хочет. Поэтому за сайтом нужно следить именно как за своей визиткой. Вот такой. То есть рекламу ты на него не делаешь специально? Нет, нет-нет-нет. Продвижением сайта, я поняла, да, вопрос. Продвижением сайта отдельно? Нет. Это именно такая информационная платформа, которая поподробнее расскажет о нашей работе.
1: Маша, ты вообще делаешь какую-то статистику? Сколько ты зарабатываешь с помощью Инстаграм? Делаю. Зарабатываешь? Давай так, у тебя окупаются, скажем, твои вложения в блогеров, рекламу и в твоего пиар-менеджера.
2: Ну, конечно, окупается. Зачем что-то делать, если это не окупается?
1: Ну, я вот считаю, это, это что... вопрос был, да, да.
2: Да, я считаю, что все, что делаешь, нужно делать так, чтобы это окупалось. То есть дать, может быть, какую-то небольшую фору, но не больше одного-двух месяцев на то, чтобы посмотреть, как это работает, а в дальнейшем ждать, чтобы это окупалось. То есть как минимум это должно окупаться человек, который этим занимается, получает зарплату. Более того, мой пиар-менеджер получает еще процентную ставку от количества рекламы, которую мы сделали да, для того, чтобы была определенная мотивация. Вот. И, конечно же, должны окупаться затраты там, на таргет, на блогеров. И, конечно же, если мы говорим о такой масштабной истории, как э, ремонт для какого-то блогера, да, который там, может быть, бартер или частичный бартер все равно нужно обязательно прикинуть и понимать, получила ли ты
0: обратную отдачу от этого, насколько это было эффективно. Угу. Но это ты только можешь потом понять, получила ты или нет. Или ты это как-то прогнозируешь в любом случае? А,
2: ну, конечно же, да. Конечно же, это потом, имея... Когда ты первый раз в эту историю заходишь, однозначно ты не можешь спрогнозировать на 100%, да, Ты можешь просто попробовать максимально изучить, максимально подумать, там, послушать, там наш подкаст и разных других людей специально обученных. вот И потом уже на своем опыте принимать решение о дальнейшей какой-то истории.
1: Маш, слушай, сейчас набирает обороты ТикТок. Ты там есть?
2: Нет, до ТикТока я пока не дошла, но это связано, я думаю, только с несхваткой времени.
1: Будешь танцевать, когда время появится? Привлекать новую
0: аудиторию? на кирпичах.
1: Нет, ну танцевать-то
2: я вряд ли, конечно, буду, но есть на самом деле некие, некие дейки, да, Как это можно классно сделать вот эти вот волшебные превращения, <связывающие> когда ты снимаешь там все страшно, престрашно. <связывающие> <связывающие> Потом раз, красиво, прекрасиво. Наверняка это тоже будет заходить. Но вообще, ТикТок, какая-то вещь для меня пока непонятная. Я ее внимательно не изучала.
1: Ну, ты знаешь, <связывающие> да, что аудитория детей. Основная аудитория. Аудитория
2: детей, и поэтому TikTok э, я рассматриваю как платформу, ну, конечно же, не для привлечения заказчиков, а скорее как для платформы просто
0: для развития личного бренда, для продвижения э, каких-то своих других услуг. Может быть, еще какие-то хочешь э, каналы привлечь? Facebook или, или еще какие-то соцсети? Рассматривала или нет? Facebook — это отличная тоже э,
2: платформа. Например, я не рассматриваю ВКонтакте для продвижения по той причине, о которой мы говорили, про бюджетную историю, историю ценообразования. Да? Потому что Facebook считается аудитория с более высоким уровнем дохода, более высоким уровнем образования. Вот. И поэтому работа в Facebook она имеет действительно большой успех. Я Facebook, признаюсь, не развиваю был период, когда я заходила в Facebook и на самом деле был какой-то от него эффект и отдача. Действительно, сейчас до него просто Времени нет, но я знаю много студий, которые как раз-таки имеют специализацию именно на Фейсбуке. Студии, дизайнеры они там не так плотно занимаются Инстаграмом, как я, да, а наоборот занимаются Фейсбуком и имеют свою аудиторию. Поэтому про Facebook не буду вам рассказывать, mm -hmm. я в нем не специалист.
1: Машечка, спасибо. У нас время подходит к концу. Давай тогда подведем такой маленький наш итог по интересному разговору. Прям вот. 5, не знаю, пунктов основных, которые ты можешь перечислить, чтобы начинающий или продолжающий, неважно, какой дизайнер, вот он захотел развивать свой аккаунт в Instagram и воспользоваться твоими советами. Давай перечислим. Ну, давайте. Наверное, я бы это назвала, может быть, пять шагов. Да, пять шагов.
2: Пять шагов. Первое — это продумать свой контент, сделать его красивым, интересным, цепляющим и грамотным, чтобы он отличался от остальных. Второе — um, понять, вот я чуть-чуть поподробнее это, можно остановлюсь, mm -hmm. понять цель, что вы хотите с помощью этого Инстаграма получить, это прямого клиента на ваш дизайн, это не знаю, аудиторию дизайнеров на ваш там, курс, школу и так далее, или же это просто блог для привлечения именно рекламодателей, да? то есть что вы это делаете именно блогом. И уже выбрав, как бы на что из этого вы идете, да, вам нужно Нужно понять свою целевую аудиторию. Да? Это очень важный второй шаг. И исходя уже из этого второго шага целевой аудитории, вам нужно понять свои каналы продвижения. Это как раз-таки те же самые блогеры, та же самая таргетированная реклама, те же самые платформы, паблики. На каких именно пабликах вам стоит размещаться. Конечно же, вам придется сделать вложение В 2020 уже 2021-м году развить свой Инстаграм без вложений не получится. То есть так, как стартовала я, там, и вы, девочки, тоже там, в 2015-м в каком-то году, сейчас уже это невозможно. Вам нужно сделать вложение. Но не забывайте о том, чтобы они были возвратные. Они вот Uh, такая бездонная бочка. Это у нас
1: четвертый пункт. Да, и пятый. Давай очень найдем.
2: И пятый пункт. Я думаю, что это все-таки делать это с интересом и с любовью. То есть писать и публиковать то, что ты хочешь писать и публиковать, а не то, что ты высасываешь фактически из пальца. Вот у меня иногда тоже бывают такие моменты, да, когда вот, какой-то такой ступор начинается. Да, уже понимаешь, что все самое красивое выложила. Сейчас вот ничего не хочется ничем делиться. вот, И тогда... Все останавливается, все падает. А как только у тебя возникает этот обратно душевный подъем, э охваты растут вверх, и все движется, и заказчики приходят. В общем, чтобы все шло от души, и с любовью вам было это интересно.
1: В общем, любовь движет всем. Маш. Спасибо тебе большое за эту встречу. Было очень, на самом деле, интересно. Даже мне, хотя я это слышала от тебя да, уже не один раз, но каждый раз тебя слушаешь и что-то для себя новое узнаешь. Спасибо.
0: Да, да. Большое спасибо. спасибо нашим молодым дизайнерам. Точно будет полезно. Обязательно всем прослушаем. Большое спасибо.
2: Спасибо вам за приглашение. Желаю вам
1: успехов в развитии вашего подкаста. Подписывайтесь на наши подкасты, ставьте лайки и мы очень-очень ждем ваши честные комментарии и отзывы. Они заряжают нас продолжать и дарить вам знания.